0: Benvenuti a Unibizeta Inside, il podcast della Libera Università di Bolzano. In questa puntata parleremo di intelligenza artificiale e diritti umani. Lo sviluppo di tecniche sempre più efficaci di sorveglianza e profilazione degli utenti da parte di governi e imprese private pone con urgenza il problema di come tutelare i diritti umani nell'era dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico. Ne parleremo con Floriano Zini, tecnologo della Facoltà di Scienze e Tecnologie Informatiche e di Smart Data Factory e attivista di Amnesty Italia. Atturo Zilli, giornalista dell'ufficio stampa di Unibizetta e autore di questa puntata, vi augura buon ascolto. Comincerei con il far conoscere chi è Floriano Zini, quali sono i suoi ambiti di ricerca per passare poi alla sua storia come attivista di Amnesty.
1: Sì, allora io sono, come, come dicevi, un tecnologo accademico, mi occupo principalmente di trasferimento tecnologico, quindi di, di progetti con, con aziende, con enti pubblici anche con enti del terzo, terzo settore. Lavoro per, per Smart Data Factory, che è un laboratorio della, della Facoltà di Scienze Tecnologie e Tecnologie Informatiche. E siamo come sede siamo al Noi Tech Park. E, sì, essenzialmente, il lavoro è quello di cercare di trovare delle applicazioni pratiche della ricerca che si fa nella nostra facoltà di, di computer science. Come attivista di Amnesty International, beh, io ho iniziato più di vent'anni fa. E il, diciamo, la, il, la cosa che mi ha fatto diventare attivista è stato il, il G8 di Genova, quando ho visto quello che era successo in Italia. E ho, se ho, e ho pensato beh, se succedono cose del genere da noi figuriamoci in paesi meno democratici e con meno tutela dei diritti, questo mi ha fatto diventare attivista, ero già socio di Amnesty sono diventato attivista gli attivisti si occupano di, di fare promozione e difesa dei diritti umani sul territorio e quindi adesso sono dopo tanti anni sono il referente per la per la regione Veneto e Trentino Alto Adige della
0: Le tecnologie della sorveglianza e del controllo che sfruttano l'intelligenza artificiale pongono problemi in relazione a diversi ambiti, dalle migrazioni ai media all'ordine pubblico. Quali ritiene essere gli aspetti più preoccupanti a cui come società democratica dobbiamo maggiormente prestare attenzione?
1: Beh, secondo me bisogna, bisogna distinguere tra come si parla di intelligenza artificiale e dei pericoli che essa comporta diciamo, sulla, sulla stampa generalista e poi quella che è la, la realtà dei fatti. Cioè, se noi leggiamo sui giornali ogni, non so, ogni, ogni giorno quasi abbiamo delle, degli articoli che ci dicono quanto sono pericolosi gli algoritmi che potrebbero in qualche modo minacciarci nostro futuro eccetera eccetera diciamo c'è una c'è gr una grossa esagerazione in questo che è anche dovuta al fatto che si conosce poco, si conosce poco che cos'è effettivamente l'intelligenza artificiale, quelle che sono anche le, le, le possibilità che ha perché comunque sono stati fatti eh, tantissimi passi avanti ma comunque è ancora uno strumento che è, nelle, è strettamente nelle mani dell'uomo quindi la possibilità che ci scappi di mano io la vedo ancora abbastanza eh, remota però appunto c'è tutto un discorso che ehm, è legato a quello che è l'uso degli algoritmi di intelligenza artificiale l'uso che ne facciamo noi come, come esseri umani mettiamo ad esempio tutti i sistemi di videosorveglianza che, che permettono di, di, di riconoscere le persone in mezzo a una folla come potrebbero essere utilizzati ah, per classificare le persone eh, Vengono fatti ad esempio ci eh, sono degli algoritmi che eh, sulla base del riconoscimento etnico delle persone li, li, li classifica con, come più o meno pericolose, questi sono essenzialmente dei, questi sono dei pericoli che, che vanno nella, nella direzione di... di Di, diciamo, di, di infrangere quelli che sono i diritti fondamentali delle persone altro esempio, le, le, le armi automatiche, si parla tanto di droni in questo periodo purtroppo in vari scenari di, di guerra al mondo eh, queste macchine da guerra automatiche sono basate su, su algoritmi, sono basate su tecniche di intelligenza artificiale e eh, vengono utilizzate per portare morte e distruzione se vogliamo dire quindi insomma eh, c'è stare attenti su diversi aspetti anche se eh, eh, diciamo il mondo in cui com eh, comanderanno i computer è ancora distante e probabilmente non ci sarà mai, comunque abbiamo tutti i mezzi per tenerlo nelle nostre mani secondo me.
0: Gli effetti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale sulla società e sull'economia e le minacce che tale sviluppo comporta, anche in relazione al rispetto dei diritti umani, sono oggetto di un dibattito pubblico. Nella comunità accademica e degli scienziati informatici, quanto tale tematica forma oggetto di un dibattito?
1: Se ne parla, allora diciamo che se ne parla eh, parecchio, più però nella comunità, mh, eh, quella che si occupa di, di, di legge, di comunità mh, di giurisprudenza, cioè c'è stato un grosso lavoro di eh, cercare di capire come questa intelligenza artificiale, questi algoritmi possano infrangere diritti da un punto di vista legale, da, da, dagli scienziati che anche gli questi algoritmi comincia a esserci eh, ultimamente più attenzione E questo si ricollega alla, al discorso della, eh, della ricerca scientifica. Deve avere ehm, una. Cioè, la ricerca scientifica può essere fatta indipendentemente poi da come viene utilizzata, oppure eh, serve comunque porsi la domanda su, sull'utilizzo. Secondo me, la domanda va, 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 ce la dobbiamo fare e, e dobbiamo anche darci una risposta, e comunque quindi anche nella comunità informatica si sta cominciando a parlare a parlare molto e a lavorare su, anche da, proprio da un punto di vista tecnico, come è possibile cambiare queste, queste tecniche, questi algoritmi in maniera tale da renderli meno, tra virgolette, pericolosi.
0: La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo è del 1948, un'epoca, per così dire, analogica. Ritiene che dovrebbe essere aggiornata, ridisegnandola per adattarla ai cambiamenti della nostra epoca?
1: Ma eh, io credo che la, la dichiarazione universale dei diritti umani, eh, la DUDU come la chiamiamo familiarmente noi di Amnesty, eh, sia molto attuale. Um, Non credo che va, andrebbe cambiata nella sua, nella sua essenza. Sicuramente eh, i principi e i diritti che sancisce sen sono anche eh, quei diritti che potrebbero essere in qualche modo minacciati dalla, da questi chiamiamoli algoritmi per, per capirci. E eh, quindi si tratta semplicemente di eh, declinare che, eh, quelli che sono gli articoli del 48 nella nuova, nella nuova realtà. Quindi, Quindi non cambiamo la dichiarazione ma teniamone conto anche quando si parla di, di intelligenza artificiale e dei suoi effetti sulla società.
0: A questo proposito ci può parlare del manifesto per l'umanesimo digitale?
1: Eh, questo, questo manifesto è un'iniziativa del professor Werner dell'Università di, di Vienna, iniziato da lui, e appunto è uno di questi, di questi sforzi di cui parlavo prima, proprio dell'impegno dell che gli scienziati digitali che abbiamo così si stanno mettendo per per scrivere dei principi che possono essere utilizzati da, da, noi, da noi, da noi tecnici, da noi ricercatori informatici quando sviluppiamo i nostri, i nostri algoritmi anche di intelligenza artificiale. È un'iniziativa di, di, di qualche anno fa a cui hanno partecipato diverse, di diversi, diversi ricercatori informatici, inclusi alcuni dell'Università dell di Bolzano, che hanno contribuito a scrivere. Cito ad esempio il professor Nicci che ha partecipato alla, alla stesura. E ehm, quindi eh, è un'ottima è un iniziativa dal mio punto di vista perché, appunto, è, eh, esprime quella che è la visione degli scienziati digitali, non quelli degli scienziati chiamiamoli, dei, diciamo degli esperti di, di, di giurisprudenza, e quindi può andare a, a braccetto con le altre iniziative di cui parlavo prima.
0: Come attivista di Amnesty, qual è l'approccio dell'ONG verso l'intelligenza artificiale?
1: Amnesty International è alcuni anni che si è appunto che si è posta il problema di. Ehm, ci sono nuove innovazioni tecnologiche che da una parte possono essere utilizzate per. Eh, per la difesa dei diritti umani e dall'altra parte possono rappresentare una minaccia. Quindi eh, Amnesty Tech è una, diciamo un, un laboratorio di, di Amnesty International con sede a Berlino, se non mi ricordo male, e è fatto da, da esperti che, che si occupano di questi due aspetti che dicevo prima. Ad esempio ehm, Amnesty ha fatto tutta una serie di, diciamo, di, 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 di ricerche in cui l'analisi di, di immagini satellitari con tecniche di, di intelligenza artificiale è stata utilizzata per scoprire le, le zone che erano state colpite dai bombardamenti, ad esempio nel Darfur. Questo ha permesso di, di, di capire quelle che erano state le, le, le azioni delle, delle, delle truppe governative in questa guerra che purtroppo va avanti da, 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 da tantissimi anni e in maniera molto più efficace, cioè è stato possibile scoprire queste, questi attacchi, queste distruzioni in maniera molto più efficace rispetto a mandare qualcuno sul campo. Grazie al, al fatto che tramite gli algoritmi di, di intelligenza artificiale è, possibile, è stato possibile riconoscere eh, facendo la, diciamo, la, la, il paragone tra foto satellitari che prima e dopo un certo periodo, quelle zone che erano state colpite, con che entità, eh, c'erano stati dei villaggi che si erano, si erano dovuti erano stati sgomberati e questo ha permesso di avere un quadro molto più, molto più chiaro di quella che era, che era la situazione d'altra parte appunto eh, dicevo pro in questo caso ma anche contro nel senso ad esempio tutta una, una ricerca che ha fatto Amnesty è stato sulla, sugli spyware, quindi questi software eh, eh, maligni chiamiamolo così che vengono ad esempio installati sui, sui cellulari, sui nostri cellulari ad esempio su, su cellulari di attivisti per i diritti umani in maniera da controllarli in maniera da, da spiarli anche, anche lì Eh, Amnesty Tech è riuscito ad esempio a, a capire di, in diversi casi che alcuni di questi, di questi attivisti mi viene in mente un caso di, di un attivista per i diritti umani marocchino di cui leggevo recentemente Che ha avuto appunto questa diciamo, questo virus è entrato nel, nel, nel cellulare, e in questa maniera veniva controllata. Tramite gli esperti di Amnesty Tech è stato possibile scoprirlo e diciamo, ripulire il telefono da questa minaccia informatica.
0: L'intelligenza artificiale abbiamo visto a molti lati oscuri, ma sicuramente non tutto è da buttare, Al il contrario. Come ritiene possa essere utile? Se vuole mh, magari citare un esempio tratto dalla sua attività all'interno di Amnesty Italia, penso al barometro dell'odio, il hate barometer. Questa è una, sì, esatto,
1: questa è un'iniziativa proprio di Amnesty Italia in cui ho, diciamo, ho lavorato anche io direttamente. Questa è stata un'iniziativa un che ha riguardato eh, l'utilizzo di linguaggio d'odio eh, online soprattutto in occasione di, di elezioni politiche non le ultime ma ad esempio mi ricordo in occasione delle elezioni europee di qualche anno fa Eh, qui come funzionava? I diciamo, i profili di alcuni esponenti e politici rilevanti sono stati monitorati e venivano da, una, da un gruppo di, di, di attivisti, di amnesty e di esperti di, di, di linguaggio d'odio. E eh, è stato possibile, diciamo, catalogare i post e i commenti che venivano fatti in diverse categorie con diverse gradazioni di linguaggio d'odio. E questo ha portato alla, alla, diciamo, a scoprire cose che magari si potevano già sapere, ma però è sempre meglio avere del, diciamo, dei, dati su cui, su cui, dei dati che ce li confermano. Ad esempio che nei confronti di, di, di migranti c'è un utilizzo di linguaggio d'odio molto, molto forte, e quando c'era stata la... Diciamo, la, la Eh, con la, qualche anno fa che si pensava di introdurre la, la legge sulla cittadinanza dei, dei minori in, stranieri nati in Italia quella che insomma veniva definito ius soli o adesso ius Cole". anche lì su, questo era un argomento che, che suscitava molto il linguaggio d'odio anche scorrelato da qual era esattamente l'argomento di cui si parlava e Amnesty ha fatto tutto questo, questo monitoraggio abbiamo adesso una, una grossa banca dati che in un futuro eh, si potrebbe anche utilizzare per avere poi degli algoritmi di riconoscimento automatico del linguaggio d'odio perché adesso questo è stato fatto a mano diciamo questo, questo lavoro però adesso con la base di dati con dei, con dei post, con, del, con dei contenuti che sono eh, etichettati come linguaggio d'odio o non linguaggio d'odio, eh, Possibile se ehm, si deciderà di farlo, speriamo di sì. Io lo, lo spero, avere degli algoritmi che facciano questo riconoscimento automatico e quindi avere la possibilità di, di, di avere una, un monitoraggio molto più veloce, molto più efficace.